0: Eh, están teniendo una muy buena semana. Los jóvenes eh, continúan con nosotros. La última clase vimos a Dalila, si ustedes recuerdan, y el día de hoy vamos a ver a Ruth. Ruth, su nombre significa amiga. Ruth, su nombre significa amiga. La primera vez que se menciona está en el versículo 4 del libro de Ruth. Dice, las, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth y habitaron ahí unos 10 años, Ruth 1-4. No sé si ustedes recuerdan el programa de la afroamericana de aquí de Chicago, eh, esta Oprah, dice que realmente sus nombres lo sacaron de Orfa, nada más que cambiaron las letras de Orfa a Ofra. A Así es como se llamaba. Ruth significa amiga. ¿Quién es Ruth? Si ustedes recuerdan en el salmista, el Salmos capítulo 91, el rey David escribe y en la mayoría de los salmos utiliza la expresión las alas de Jehová. Las alas de Jehová. Esto es como una metáfora al ver cómo las gallinas colocaban sus polluelos debajo de sus alas, al ver cómo los cisnes colocaban sus aves debajo de las alas o aún las águilas y él podía observar esto cuando veía los nidos en el desierto de Judea o aún en la tierra de Judá en las montañas y veía cómo las aves protegían sus aves, sus pequeñas aves, debajo de sus alas. Pero realmente la expresión la sacó de la historia de quien vendría a ser su bisabuela. Su bisabuela era Ruth. Ruth era una moabita, no era descendiente de Israel. Realmente era una moabita de la tierra prometida de Canaán y ella contrajo matrimonio con uno de los hijos de Elimelech, con Elimelech. Y cuando David escribe en cuanto a esto, sin lugar a dudas, toca esta idea que estuvo escuchando por años, posiblemente directamente de su bisabuela. Dice ahí en Salmos capítulo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, expresión que saca cuando su bisabuela... Se coloca debajo del abrigo de su bisabuelo para que pudiesen entrar en lo que sería el destino para David. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios es en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador de la peste destructora. Con sus plumas, dice ahí, le cubrirá y debajo de sus alas estará seguro, escudo y adarga es su verdad. He aquí la historia de la bisabuela del rey David, una mujer con un carácter fenomenal, una mujer que se le llama por parte de Boz quien sería el bisabuelo de David, una mujer virtuosa y a muy pocas mujeres, se les llama en la Biblia virtuosas. Una mujer que no era israelita, como he dicho, sino que era moabita. Su historia se basa en Ruth, en el libro que lleva su nombre, capítulo 1, versículo 1. Uno de los únicos libros que tiene el nombre de una persona extranjera. Esto es que no fuese israelita. Así de importante fue esta mujer para la historia de los israelitas. ¿Cuándo eh, sucede esto? Bueno, al parecer nos daremos cuenta que Jehová estaba en contra de su pueblo, por lo cual, porque se habían apartado de la ley de Moisés. Esto hizo que cayese sobre todo el pueblo de Israel una gran hambruna, por lo cual decidieron ir a la tierra de Moab. Y en la tierra de Moab fue quien se llamará, ahí como dice en el versículo 1, Ruth 1, versículo, versículo 1. Este varón, versículo 2, se llamaba Elimelech. Elimelec. El nombre Elimelech significa: mi Dios es rey. Porque Elí es mi Dios, ¿verdad? Y Melech es la palabra para rey. Mi Dios es, es rey. Este se casó o estaba casado con una mujer, la cual se llamaba Noemí. El nombre Noemí significa dulce, placentera, deliciosa y amable. Ellos dos tenían dos hijos, el primogénito que se llamaba Malón, Malón que significa en hebreo enfermo y enfermizo. Y Kelión, el cual significa débil, o defectuoso. No es raro que se hayan muerto, ¿va? Uno era enfermizo, el otro era débil o defectuoso, por lo tanto estaban ahí. Los dos eran eh, eh, fraceos de Belén, de Judá. Y la escritura dice que llegaron a los, campos, a los campos de Moab. En los campos de Moab muere, muere Elimelech y también mueren sus dos hijos. Al morir los dos o los tres quedan totalmente viudas y el concepto de la viudez era realmente algo que podía atormentar a cualquier persona porque estaban destinadas a mendigar a la pobreza y posiblemente a la muerte, especialmente si estaban en tierra extranjera porque las viudas eran maltratadas en su totalidad. Entonces dice la escritura que cuando ellos mueren empezamos a ver la historia de estas, de estas mujeres. Y la primera, son tres mujeres en la historia, ¿ok? Eh, Noemí, Orfa y esta Ruth. Ok, Noemí, Orfa y Ruth. Orfa significa cervatillo. Esto es un bebé, un siervo, una, una cría de siervos pequeña. Entonces, esta mujer totalmente, totalmente sin fuerzas, Fíjate cómo dice ahí eh, el libro de eh, Ruth en el capítulo 1, en el versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. O sea, lo que hace esta Noemí es que al ver que Dios había visitado el campo de Moab, con pan, porque había una gran hambruna, decide llevar a sus nueras para allá. Esto es algo muy interesante, que ¿ok? la relación es muy importante entre la familia. En el Antiguo Testamento, eh, la mayoría de ellos se manejaban en nomadas y viajaban unos con otros. Lo podemos ver en Abraham con Isaac. Cuando muere Abraham, se queda Isaac, Isaac y Jacob. Cuando muere Jacob, Jacob y sus hijos con las familias se movían en forma... Familiar, Esto era muy normal, pero siempre tenían la protección de un varón. El, la cabeza del hogar era el, 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 la protección del varón. En este caso, el varón de la casa había muerto, quien le seguía a Malón había muerto y quien le seguía a León había muerto. Las viudas estaban totalmente desamparadas. Y entonces, ¿qué sucedía? Pues quedaban totalmente a la merced de las misericordias y de las limosnas que quisieran dar a aquellos pueblos. Y como había hambruna, pues quién les iba a dar de comer. Cuando sucede esto, ella y con sus nueras van para allá. Y cuando van para allá, dice la Escritura, que en el camino para allá decide tomar una decisión y decide decirles a ellas, dice ahí en el versículo 8, 1-8, y Noemí dijo a sus nueras, andad volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y qué, y conmigo. Me gustaría que leyéramos poner un separador ahí, Lamentaciones, capítulo 1, versículo 6. La vida da muchas vueltas, a veces estamos alegres y a veces estamos tristes, cuando una persona no tiene fe en Dios, qué difícil ha de ser la adversidad o la prueba. En Lamentaciones 1, versículo 6, se muestra lo que haría una orfa o un siervo. Cuando dice Lamentaciones 1, 6, desapareció, desapareció de la hija de Sion toda su hermosura, hablando de Israel. Sus príncipes fueron como siervos, que no hayan pasto y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Esa era la historia de la primera mujer, de Orfa, la mujer sin fuerzas, una mujer que con esta adversidad había perdido todo y no encontraba pasto en ningún lugar. Ciertamente era responsabilidad y estaban sujetas a su suegra las leyes semitas y aún las leyes de la ley de Dios indica esta sujeción total a la suegra. Y esto es importante, hermanos, porque quiero decirles que creo yo que después de los celos a el cónyuge, los celos más difíciles y fuertes que puede tener un ser humano es con quien será su yerno o quién será su nuera. ¿Por qué? Porque, no sé por qué, pero siempre cuando la Biblia habla de la suegra y la nuera, aún Jesús lo menciona, ¿verdad? Es algo interesante porque siempre es rara la suegra que se lleva bien con la nuera. Es rara, no quiero decir que no haya. Aquí yo sé que todas las suegras se llevan bien con sus nueras, todas. Aquí no hay ese tipo de personas. Pero la realidad es que es muy rara la vez que eso sucede. Aquí lo que miramos en esta mujer en orfa es que se quedó sin esperanza, ya no tiene esposo, ya no tiene suegro, ya no tiene cuñado, es Moabita. Las dos se han hecho prosélitos. ¿Qué es prosélito? La palabra indica se han pegado, se han añadido. Esto es, guardaron la ley de Moisés y se alejaron de los dioses Moabitas, de los ídolos para adorar al único y verdadero Dios. Y con ello estaban practicando la ley de Moisés. Las dos habían tenido esa fe. Y empezaron a relacionar a Dios con su pueblo, con su familia, con su cónyuge. Todo iba de la mano. Eran moabitas, adoraban otros dioses. Pero sus esposos, Malón y Calión, adoraban al verdadero Dios y habían aprendido la ley de Moisés y la habían entendido muy bien. Y cuando la suegra les decide dar la libertad, lo que miramos en esta mujer es que por las pruebas, lo primero que hace es que se va. Fíjate cómo dice ahí la escritura, dice, os con, versículo 9, os conceda a Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido, o sea fíjate ella le dice bueno váyanse y les está dando la libertad para que se puedan volver a casar porque cuando un cónyuge muere el cónyuge queda libre para volverse a casar y eso es lo que le está diciendo verdad dice cada una en casa de su marido luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Es ese debate que ocurre, esa conversación que sucede entre personas. Es, es como una conversación eh, a la fuerza, por, por compromiso. Es como cuando tú estás bien cansado, bien cansado, bien cansado y, y tienes invitado a alguien en tu casa ¿Verdad? Y, y le dices, quédense, pero realmente no quieres que se queden, quieres que se vayan, a, porque ya te quieres dormir. Pero siempre, ¿qué haces? Le dices, quédense. ¿Y por qué le dices, quédense? Porque es lo más normal, es lo más amable que es. Esa es la conversación que tiene Orfa y que tiene Ruth. Es lo que le llaman en hebreo, la sonja. Es la lengua malintencionada. Es una palabra sin intención por la cual seremos juzgados en presencia de Dios. Y lo que dice ahí la Escritura es que las dos le dijeron a ella, no, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí les dice, no, vuélvanse. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés dice que si tu esposo muere, como se tiene que preservar la descendencia y el linaje, quien tiene que tomar a esa mujer es el hermano, el hermano, para que pueda haber descendencia eh, total y continua y si muere el hermano, el otro hermano, y si muere el otro hermano, el tío, quien, quien, cualquier varón que quede vivo de la tribu de Judá, y la ley se había establecido para que las tierras y las tribus no hubiese desaveniencia, siempre hubiese suficientes personas dentro de cada tribu, dentro de cada tribu. Entonces le dice ella, vuélvanse, porque ¿qué va a pasar? Estamos solas primero, o sea, yo ya estoy muy grande de edad, si llego a conseguir marido y tengo hijos, ¿acaso los van a esperar hasta que ellos crezcan y tengan la edad suficiente para casarse? Ya ustedes van a estar muy grandes de edad, dice, mejor vuélvanse. Y ella las quiere liberar. Es este, eh, Esta orfa es ese compromiso, ¿verdad? Ya sin fuerzas, con, con, con la adversidad, con la prueba de haber perdido su marido, su esperanza todo lo demás, le dice no, no, yo voy a ir contigo. Es esa parte que te digo que, es esas palabras por compromiso, y muchas veces hacemos eso. No se vayan, hermanos, pero por dentro, ya que se vayan. Ya que se vayan. Es esa parte. ¿No? ¿Alguien le ha pasado eso? ¿O solamente a mí? No, la verdad, levanta la mano. Levanta la mano. ¿Quién le ha pasado? Sí, a todos. El decir que no es la sonja también. Entonces, ¿qué, qué es lo que pasa? Fíjate cómo dice ahí, cuando les dice esto ella, versículo 14 dice Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron porque les había dicho esta Noemí, no hijas mías que mayor amargura tengo yo que vosotras pues la mano de Jehová ha salido contra mí y lloraron. Pero esas lágrimas para la primera mujer no son suficientes para quedarse. Hermanos, la lealtad se demuestra cuando hay adversidad. Toda la gente va a estar contigo cuando tengas éxito y haya victoria, pero cuando tengas pruebas y adversidad, quien esté contigo en esos momentos, eso es verdaderamente, ¿qué? Lealtad. Y oh, 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 Oprah oh, esta Orfa, ¿verdad? Dice ahí que lloraron y Orfa besó a su suegra como Judas besó a Jesús. Eh, ya, dijo, ya me dio la... ya o sea, vamos a ir contigo, y luego escuchan, pero no va a haber descendencia, dice Orfa, no, así no. Fíjate, y la besa, y dice a su suegra, Masruth se quedó con ella, le dio un beso y se fue. Se le olvidó, la, la es la primera mujer, la Orfa, la mujer que no es leal, cuando hay adversidad, como su nombre significa ser batillo, pues una vez, como decía el libro de Lamentaciones, que ya no encuentra pasto, ya no encuentra descanso, pues se va. Ahora sí, como dicen por ahí vulgarmente, se largó y se le olvidó quién era su suegra, quién era su tierra, se fue. ¿Y por qué se fue? Porque no le importó, manos. no le importó. Esto es interesante, ¿ok? Uh, yo sé que es difícil entender esta parte, pero escúcheme, ¿ok? Vamos a decir que Josué se muere, es un ejemplo solamente, ¿ok? Eh, es, puede pasar, puede pasar. Entonces, la pregunta sería, ¿se quedaría Sandra con la tía? Porque a lo mejor sería la expresión del compromiso y la expresión del compromiso sería de parte de Sandra, no, yo me quedo con la tía hasta que me muera. ¿eh? Pero luego ya le diría a la tía, no Sandra, pero ya, o sea, ya se va a acabar. Ahí la vemos. Y se va Sandra. Podría ser. O la pregunta sería, esto es muy interesante, hermanos, esto es sumamente interesante. Se quedaría, por ejemplo, Laura. ¿va? Vamos a decir que Brandon se muere. Es un ejemplo, Brandon. Se cae del camión y ¡pum! ahí queda. Puede pasar, puede pasar. Y entonces, eh, la idea sería, ¿se quedaría Laura en Carpentersville? No la voltees, a ver. Dice Laura, no. Tú te irías, Laura. Luego, Lego. Es más, le avientas el beso por el texto a la suegra. <risa> Ahí la vemos, suegra. Esto es interesante porque esto es lo que estoy hablando. Estoy hablando de, de que este tipo de... La... Fíjense qué, qué, qué tan, tan profundo amor era este. Número dos, el amor de una amiga. He Aquí miramos ahora a Ruth. Ruth significa amiga en hebreo significa amiga. Me acuerdo que Ruth y quien era nuestra guía nos siempre decía, oh, mi nombre es Ruth y lo cual significa amiga. Soy amiga de ustedes y soy amiga también de Dios. Ruth, a diferencia, no la besó. Ruth dice la escritura que se quedó con ella. Pero quiero que vean, es que todos dicen, no, oh, ¿Por qué se quedó con ella? Yo no sé ustedes, pero si tú ves que tu concuña se está yendo, dices tú, pues, me voy yo también, me voy yo también. Es interesante la, el tipo de lealtad. Vamos a decir que, que Yari se casa con Elías, porque pues hasta que pase, pasa. Y entonces se muere este Brandon y se muere Elías también. Y quedan las dos nueras. La pregunta sería, ¿te quedarías en Carpentersville? Dice, dice Yari, yo, yo sí me quedo, yo sí me quedo, Okay. Fíjate cómo, bien inteligente, ¿eh? si no, ya que ya dijo que no ya... Pero fíjate la gran relación que tenía la suegra con ella, pero no era la suegra. Aquí es donde toda la gente se pierde, toda la gente se pierde, no es que amaba a su suegra, sí, sí, claro que la amaba, pero realmente a quién amaba, a Dios porque sabe esta Ruth sabe que su suegra está conectada a la tribu de Judá y la tribu de Judá a Dios y sabe que los dioses moabitas no son dioses sabe que Jehová es el único verdadero Dios si la deja está dejando al pueblo y está dejando a quién a Dios ¿Tú lo habías conectado así? Realmente así es como lo está conectando esta Ruth. Y en la expresión lo dice. Versículo 16 dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Hasta ahí diríamos, no, qué amor le tiene a la suegra. Y claro que la amaba. Porque a donde quiera que tú fueras, iré yo. ¿Pero por qué? Y donde quiera que vivieras, viviré. ¿Pero ¿Por qué? tu pueblo será mi pueblo. Ah, por ahí va la idea. O sea, ella encuentra la relación con su suegra y el pueblo de Israel. Ella lo sabe. Si ella se va, está yéndose y apartándose del Dios verdadero. Fíjate la conexión. Dios, el pueblo, su familia, ella. La otra la besó y se fue. Pero esta no. Esta dice tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios ¿qué? Pero aquí es la parte hebrea que me gusta mucho, ¿qué? Porque tu pueblo será mi pueblo, profeta. Pero nunca dice y tu Dios será. No. No dice así. Dice y tu Dios mi Dios. ¿Qué está diciendo? Ya es algo que lo es. En esa parte de la escritura se encuentra el secreto de la historia. Para Ruth, Dios ya era su Dios. Y ella conectaba a su suegra con Dios. Y sabía que si dejaba a su suegra, estaba dejando a quién? A su Dios. Ahí está la clave de toda la historia. Era una mujer que amaba a Dios, que era amiga, sí, Ruth, de su suegra, pero era más amiga de quién, hermanos? De Dios. Y, pero ahí está, pero la conexión es que porque tu Dios es mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Aquí dices, pero por qué? Porque la ley de Moisés ya les había indicado que cuando alguien moría. Entonces era reunido con su pueblo. Los, Moabit, los moabitas quemaban, incineraban los cuerpos y no había ninguna conexión con el más allá. La ley de Moisés decía como Abraham y murió y fue reunido con quién, con su pueblo. Él, ella dice, si tú mueres, yo quiero morir ahí para reunirme con quien ya es mi pueblo. Fíjate qué hermoso, hermanos. Fíjate la relación que está teniendo ella y dice... Donde tú murieres, moriré yo y ahí seré sepultada. ¿Por qué? Porque la sepultura tiene una gran importancia para ellos. Así me haga Jehová y coloca a Jehová como testigo y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras, ¿qué? Dos. O sea, sin el hijo, sin Malón y Kelión, Mónica, sin el hijo, la relación con la suegra es importante. ¿Por qué, Mónica. A ver, Merari, ¿por qué? Sin el hijo, o sea, el hijo se murió. La relación con la salva es importante, pero ¿por qué? ¿Por qué, Samantha? A ver. ¿Ah? Porque tú no puedes decir, yo amo a Dios y yo no amo a su descendencia. Y no es un amor de lengua. ¿Es un amor de qué? De hecho, de hecho, de hecho. Si tú te pones a pensar en esta, esta Ruth, lo que ella hace es que demuestra totalmente el amor por ella. Si leyéramos primera carta de Juan capítulo 5, versículo 1, esto es algo que tenemos que relacionar. Tú no puedes decir que amas a Dios y, a, y no amas su descendencia. Cuando su descendencia es nacida de Dios, tienes que amarlos entrañablemente. ¿Pero qué es lo que se interpone siempre entre una suegra y una nuera? Los celos. Ese es el problema. Los celos es lo que se interpone entre una suegra y una nuera. Todo, lo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido, ¿qué? Engendrado. ¿Qué relación tenemos? Es ilógico que alguien diga que ama a Dios y que no ama a su pueblo. Eso es lo hermoso de Ruth. Por eso, cuando una persona dice, ok, no, yo quiero tener mi relación con Dios, pero no quiero, no, no, no quiero saber nada de la iglesia. No, no es lógico. O sea, bíblicamente no es lógico. Quien ama a Dios, ama a los que Dios engendró. Y lo vemos en Ruth. Ruth dice, no, o sea, si lo vemos al revés, dice, tu Dios, mi Dios, tu pueblo, porque ya perdí a mi esposo, será mi pueblo, y donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Si lo pones al revés, la clave es, ¿quién, hermanos? Dios, el amor profundo por Dios. Ahora, si tú, y, y tal vez es una de las cosas más difíciles en una iglesia, ¿verdad? porque cuando se casan, pues se juntan muchas familias, se forman muchas familias y todo lo demás, y yo espero que se sigan juntando familias, pero los celos son celos, hermanos. Yo hablé en Monterrey en un tema que hablaba acerca de las aguas amargas y hablaba de los celos. Los celos son tremendos, hermanos. Más cuando vienen de la suegra para la nuera. Por eso dice, esta no era, o sea, no era la que, era no era o si sí era, no, no era la que tenía que ser, pero ya la agarró mi, mi muchacho. Tali va a batallar con la futura de Caleb. Es, es normal, tendremos que orar mucho porque los celos pueden inundarnos. Adriana batalla, batallará con las esposas de los muchachos. ¿Yari? No, hombre, Yari. Imagínate con quien se case Levit, No, capaz que si no tiene cuidado la desgreña. O sea, o sea, porque los celos son difíciles. La hermana nenita yo creo que batalló. O tal vez diga ya, yo no batallé, pero preguntémosle a la nuera. Porque la nuera es la que va a testificar. Lo mismo diríamos de la hermana Isabel. Imagínate. Dice ella que nunca usó arma, pero cuando salgan las nueras, capaz que hasta le salen dos. Es lo mismo que pasa con Lily. O sea, Lily va y la sogra la quiere y todo, pero tienes que tú darte cuenta que la sogra está lidiando con muchos celos. Está tratando de asimilar lo que está pasando. Se están llevando a su príncipe. Lo mismo pasará con Brandon cuando se case a Abril. sí. Lo mismo pasará con Brandon cuando se case a Abril. Y lo mismo pasará con el hermano Armenta, se ve tranquilo, hasta que conozca a su yerno, o diría yo, yernos. Pienso a uno en Betito, el cual es un bombón de chocolate. Pienso en Betito, ¿tú crees que no va a batallar cuando Sophie venga y le dé eso? Pero no creo que batalle tanto él como batalla, batallará Natalie. Uh, cuando se case a mí. Lo siento por, por Natalí, porque va a batallar. Escuchen, su nuera no va a ser totalmente de su agrado. No va a estar al 100%. Yo sé que siempre va a salir nuestra hermosa hermana Ana Luz que va a decir: No, yo, mi nuera es mi nuera. Siempre, pues sí, pues, que, pues eso es correcto. La sonja es correcto, Pero la. Por eso le digo, eso fue lo que dije, fue una profecía. Entonces, eh, eh, pero es parte de lo que, pero ahora, la, la parte importante es esta. Mientras tu suegra, mientras tu nuera, mientras tu yerno ame a Dios, van a tener una relación intrínseca. Ahí está la clave. Sí, tal vez no se peina la nuera, porque a veces no se peinan. ¿A poco no van a? Tal vez no se arregla. Dicen, por ahí anda de fodonga. Sí, está bien. Tal vez, tal vez, tal vez anda desnutrido el hijo. Tal vez nomás le da de desayuno eh, McDonald's. Está bien, pero otra cosa. Burger King. <risa> tal vez. Entonces, no, no trabaja, ¿va? No, ahora, ayer, ayer tuvimos una hermosa cena con los Goldies y hablamos con una de ellas y me decía la hermana, no, hermana. Sí, dice, una, dice la hermana, no, si sí, yo sé. Dice, yo me he dado cuenta a quién le planchan la ropa en la iglesia. Fíjate la hermana, ¿eh? Nos dijo, no, ¿a quién le planchan la ropa y a quién no se la planchan? O sea, que la hermana ya sabe. Pero imagínate, si viene el hermano bien desplanchado, pero una cosa que sea el hermano, ¿pero qué si es el hijo? Ahí sí cuesta más trabajo, ¿a poco no? Porque lo va a ver sin... tráeme tus pantalones y te los plancho, me dijo Porque cuando te estaba chiquito siempre te de ¿bien qué? planchadito, peinadito, comidito, por eso yo le digo a Tali, no, es, es, va a estar difícil, Cale, Cale. cuando consigas una mujer, mira, que te planche, amén, que te cocine, amén, y luego se enamoran, no, no importa, comemos McDonald's. El amor que le tenía ella era primero a Dios, y los celos tenemos que trabajarlos es más yo recomendaría que desde una vez estemos orando para cuando vengan los celos imagínate Iván cuatro yernos y capaz que se la hacen como mi mamá en menos de un año nos casamos todos cuatro yernos imagínate apenas va a tener celos y llega otro y, y, y llega otro no le da un paro cardíaco al pobre Iván uno tras otro ¿estás listo? seguro no sé. Ya llegó Natalie. ¿Está lista, mija? No, ya ves, dice Natalie, No, no, no. Este, eh, Ruth era una amiga de Dios porque amaba a, su, a Dios, amaba a su pueblo y estaba dispuesto a mostrar ese amor, un amor de amigas. Es más, lo dijo Jesús, eh, que no hay amor más grande que este, que uno dé la vida por sus. Y para ella era una amiga de, de su suegra. No la iba a dejar, ¿qué? No la iba a dejar, la iba a dejar sola. Y puso a este, a este eh, Jehová, puso a Jehová como su testigo. ¿Qué pasa? Llegan a la tierra de Moab. Y cuando llegan a la tierra de Moab, eh, resulta que salen todos y se dan cuenta que era Ruth. Y se dan cuenta que era Noemí. Y le preguntan, ¿no es esta Noemí? Y Noemí dice, no, ya no me llamen Noemí. Llámame Mara, como Merari, Mara. Merari viene de la palabra Mara. ¿Y dice por qué? Dice, porque en grande amargura me ha puesto el todopoderoso. O sea, para ella era una gran amargura. Pero fíjate, no estaba viendo a su nuera. Ella perdió a su esposo, perdió a sus hijos, a, a la otra traidora, a Orfa, y nada más se quedó con ella. Pero para ella eso era amargura. Pero, hermanos, ¿no era hermoso que tuviera a su nuera consigo?, y ella no la estaba viendo como algo importante. Pero luego, cuando llegan ahí, ¿qué resulta? Ruth. pero Es que Ruth, hermano, estaba tremenda, Ruth. ¿eh? Porque Ruth no solamente es leal, no solamente es amiga, no solamente ama a Dios, ama a su suegra, ama al pueblo. Llega y se pone a trabajar en un campo donde había cebada porque era el tiempo de recoger la cebada. Y el campo era de voz. Y voz en hebreo significa rapidez o prontitud. Y llega a este campo y empieza a trabajarlo. Y lo trabaja desde la mañana hasta la... Era bien trabajadora, Ruth, hermanos. Era de esas nueras que dices, esta sí era. Trabajaba, trabajaba, trabajaba. Esas nueras, amén, hermanas. Pero si se levanta hasta las 10. No, no. Y a las 7 se toma el café para dormir, pues no. Esta era una, mira, trabajadora y trabajó todo el día y vos se percata de que esta no era con ella, no estaba con ella y le pregunta a aquel encargado de todos, ¿quién es esta joven? Y le cuenta, bueno, esta es la nuera de Noemí, Noemí perdió a su esposo, perdió a sus hijos y ella está con ella y está trabajando para ayudarle a ella. Buen testimonio. Porque es que, hermanos? Trabajadora. Estaba despeinada, así, pero por trabajar. Porque imagínate, despeinada y sin trabajar, pues no. <risa> no hace sentido. ¿Ya ves, Mónica? Bien peinadita, pero sin trabajar. Pero la única razón por la cual te puedes estar despeinada, Mónica, es porque estás, ¿qué? teso mija, trabajando. Tú vas a salir trabajadora, espero en Dios que no haya problema. ¿Y qué sucede? Le bendijo tanto, trabajó tanto, que esta se fue con una efa, lo cual es 37 litros de cebada. Y llegó bien contenta con su suegra. Pero antes de llegar le dice vos, ah, me contaron, dice, no sabes qué, este, trabaja junto a mis criadas, dice, porque pues no era parte de sus criadas. Y le dice al, al que está encargado, déjala que trabaje en donde quiera pero que trabaje con las creas para la protección de ella. Y cuando llega, le dice a la suegra, fíjate la relación que tenían, y la suegra le da un gran consejo. Fíjate, si la suegra hubiera tenido rencor, porque a eso eras que, ¿verdad? No, le dice a la suegra, mira, esto es lo que vas a hacer, ponme atención, te vas a lavar, o sea, te vas a bañar, te vas a poner un cuento para que huelas bonito, te vas a poner vestidos, y te vas a ir en la noche a la era, o sea, al terreno, al campo, y cuando tú veas que vos come, bebe, se va a qué manos? se va a dormir. Y cuando esté dormido, tú agarras parte de su ropa, o sea, su abrigo, lo levantas y te acuestas a los pies. Y la nuera bien obediente. No, las nueras de hoy, no, pues ya se murió tu hijo, yo hago lo que yo quiera. ¿O oh, no es cierto, hermanos? Esta era bien obediente, era una gran amiga de Dios. ¿Y qué pasa? A la medianoche se levanta voz y se asusta. Pues, ¿quién es esta? Pues no estaba despeinada como allá. Estaba arregladita, estaba bañadita, estaba con un guento, pues toda vestidita. Y dice, pues, ¿quién es esta? Y le dice, soy yo, mi señor, soy Ruth. Y fíjate cómo la bendice este voz. Capítulo 3, dice ahí, en el verso 9. Entonces él dijo, ¿Quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente, ¿qué? Cercano. ¿Sabes qué le está diciendo? Colócame debajo de tu abrigo. O es que eh, los hebreos el abrigo que utilizaban, como se extendía, le llamaban también alas. Y dice, pues colócame debajo de tu abrigo, de tus alas. Pero ¿para qué, manos? ¿Qué es lo que está buscando esta...? ¿Qué es lo que está buscando Ruth? Protección, Protección pero que se case con ella. Es que hay veces, pues, Ay, ves, hay que buscarle, muchachas. Porque no va a llegar. ¿Me entiendes? Leslie, hay que buscarle, mija, porque no llega. Shirley, no, tú estás muy chiquita. <risa> Jesse. mira lo que hizo esta mujer. Hay que buscarle. Pero, ¿con quién le buscó? Con un hombre que era hijo de Dios. Tampoco digan, El hermano, recabo amigo que me metía a la. A la a, abajo del abrigo. No, no, no estoy diciendo eso. Okay. <risa> estoy diciendo que ella hizo esto. Y fíjate lo que dice este voz. dice. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. La identifica no como prosélito. La identifica no como moabita. La identifica no como pagana la identifica no como nuera, la identifica como hija de Dios. Dice, bendita seas tú de Jehová, hija mía, dice, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. ¿Por qué? Porque la primera vez que la vio, la vio dedicada, trabajada, desde la mañana hasta qué, menos, hasta la noche. O sea, imagínate tú, Mira, Mónica, también Lili entra todavía. Lili, Yari, Merari, pon atención, Merari. Ok. Las suegras empiezan a calificar. Porque el hijo le dice, me gusta, mamá, me gusta. Híjole. Ok. Y luego la suegra empieza a ver qué. Va a estar viendo a Merari. No, 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 nada más está en el teléfono. No, 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 no. Está despeinada. No, 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 no. Empieza a ver. ¿Sabes qué vio este voz? que era una persona, que Trabajadora. Eso es lo primero que vio vos. Y, y cuando vio eso, y estaba trabajando por su suegra, aunque ya se había muerto, ¿quién? Su esposo. Dijo, este hombre dijo, no, dice, tu postrera bondad es mejor que la primera. Y dice, no yendo en busca de los jóvenes, como la orfa. O sea, porque... Estoy viuda, pues como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? A las viudas más jóvenes que se casen, no que anden de chismosas de casa en casa. Porque es lo que dice Pablo, ¿o no es cierto? Y les llama chismosas, ¿por qué? Porque cuando están viudas no tienen nada que hacer. Entonces andan de casa en casa en casa. No, esta mujer no fue a buscar un joven. Fue a buscar a qué, hermanos, un hijo de Dios. Y sí, o sea, vos tenía mucho dinero, pero no buscaba ya eso, buscaba protección. Y dice ahí, sean pobres o ricos. O sea, dice, me encontraste a mí, pero yo no era joven. Y dice en el versículo 11, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer, que. ¿Cuándo has visto que a una extranjera le llamen mujer virtuosa en el antiguo? testamento. Y este rey David se lo leía, ah, mi bisabuela, qué bárbara. Porque sabía la historia de su bisabuela. Mujer virtuosa. Voy a hacer lo que sea. Pero le dice, ¿sabes qué? Nos vamos a levantar, pero tú no hagas mucho ruido, porque te tempranito, porque no quiero que la gente sepa lo que pasó. Pues no había pasado nada entre ellos, pero pues iban a pensar mal. Y, y que la manda. Y la mandó con seis ciclos de cebada que eran aproximadamente 40 kilogramos. Ya la mandó bien cargada. 40 kilos, además es un montón. Y, y llega con la suegra toda emocionada, imagínate con los 40 kilos, pues ¿quién no llega emocionada? Y le dice la suegra, hija mía, versículo 18, dice, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, dice, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto. O sea, estaba bien emocionada la suegra, dice, ya la hicimos, porque, no, la verdad, porque si la agarran a ella, entra la suegra. Hermanos, suegras, el bien de tu nuera es el bien tuyo. Trátala bien para que trate bien a tu príncipe. O no, trátala bien, que llegas a la casa y que no tiene una licuadora, cómprasela o un molcajete, pero algo, cómprale, que llegas a la casa y que, que le falta una lavadora. Cómprasela. ¿Amén, hermanas? Oh. O sea, cómprasela. ¿Por qué? Porque, hermanos, ahora, pero había un problema con vos. Y vos dices, híjole, hay un problema. Y es que yo no soy el más cercano a Elimelec hay uno más cercano y dice lo siento, y lo sentó en la puerta de la ciudad y le habló a diez ancianos de la ciudad para que fueran testigos y fíjate bien inteligente le dijo ok tú eres el más cercano a ti te corresponde comprarle los terrenos de Elimelec yo se los compré ya a la suegra o sea a la suegra de Ruth yo se los compré ya a Noemí los vas a redimir Sí, yo los redimo. Ok, está bien. Pero si los vas a redimir, tienes que levantar descendencia también de esta ruta. O sea, la vas a tener que tomar por mujer para que haya descendencia. Y entonces dice el pariente, no, eso yo no, ahí no. Dice no, porque hasta dice ahí la, la Biblia, dice, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Si ¿Sí te fijas? Está pensando en los que ya tiene si levanto, me va a estropear y es Moabita. No, no, yo ahí no le entro. Y entonces le dice, ok, yo sí le entro. ¿Se hace o no se hace? Y se hace. Ahora, recuerden que la ley de Moisés tenía 613 mandamientos. Y los 613 mandamientos tenía mandamientos, preceptos, estatutos, decretos. Pero luego, cuando la ley no decía nada en cuanto a algo, tenía lo que se llama juicios. Y este es uno de los juicios que se hacen. El juicio es este. Si no hay nadie que sea pariente, se puede redimir, alguien la puede tomar. Y si la toma, lo único que tiene que hacer es cambiar el zapato. Y el zapato es muestra de que ya se hizo como ahora que se qué. Y entonces le dice, sí. Y dice, no, sí, está bien, yo te lo doy, está bien, y tú levántala. Y le dio el zapato. Y agarró el zapato. No era Nike, ¿eh? porque eso no existía. Y agarró el zapato, Jonathan. Y con eso se hizo. Y qué crees? Pues imagínate la emoción, hermanos. Pues la suegra, sobre todo la suegra, ¿no? Pasó de viuda. Ahora y dice la Escritura que hizo esto y la bendijo Jehová. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que la tomó. Versículo trece 4 dice: vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador, dice de tu alma, y sustentará tu vejez. Pues le fue requete bien a Noemí, pero ¿por qué? Porque fue buena suegra, hermanas. Luego ahí andas toda sola en tu casa, ni te visitan las nueras, ni los hijos. ¿Por qué andas ahí toda solita ahí, amargada? Pues bien mala la suegra, ni quieren visitarla, pero si llega la nuera, pues, ay, aquí vengo, mire, le hice una salsa con la licuadora que me compró. <risa> Mira que aquí vengo, que mire cómo le planché a su hijo. Hermanas, el bien de tu nuera es el bien de tu hijo. Y fíjate cómo dice ella, dice, le dijeron, el cual será veces y sustentará a tu jefe. Dice, pues tu nuera dice que te ama, ellos vieron que la amaba, dice que te ama, lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete, ¿qué? Hijos. Ruth era de más valor que siete hijos. No, hombre, Caleb, danos una nuera así, Caleb. Aunque sea despeinada, pero danos una nuera así, Caleb, vamos. Porque imagínate yo con un hijo más si y sale una buena nuera hasta mejor que siete hijos. Amén, hermanos. Jonathan, tan soltero. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Y de ahí, hermanos, de ahí nació el rey, que David. Porque tuvieron un hijo y llamaron su nombre Obed. Y Obed tuvo un hijo y llamó su nombre Isaí. Isaí tuvo un hijo y llamó su nombre, ¿qué? David. Fíjate la gran fe de la amiga de Dios. Gracias a lo que ella hizo, aunque ya era voluntad divina, Gracias a ello, vino a nacer también Jesús, nuestro Salvador. Por eso la pregunta esta noche sería, ¿qué mujer eres tú? ¿Eres Noemí? ¿Mónica? ¿O eres Orfa, Citlali? Pon atención, Citlali, se me pasó Citlali la hermana Mari, pero. ¿O eres la amiga de Dios Ruth? ¡Qué hermosa historia, hermanos! Por eso la ponen en medio ahí del libro, porque es una historia de una moabita que no era israelita, que tuvo más fe que muchas mujeres israelitas de toda la Biblia. Una mujer virtuosa. De ahí nació nuestro Redentor. ¡Qué hermoso! Por eso la pregunta que les hago yo es, ¿se puso seguro debajo las alas? Totalmente. Ahora sí lo abrimos para preguntas. ¿Qué no era usted, hermana, hermana Irma? ¿Qué no era usted? Ah, bueno, ¿qué suegra pues? ¿Qué suegra es usted? Fíjese se la cambió, ¿pero qué está pasando? ¿Qué suegra es usted, hermana? ¿Como Noemí? ¿La dulce o la amargada? La verdad. La dulce. A ver, ¿qué suegra es usted, hermana González? Sí, la dulce o la amargada. Ah, ok. Qué bonito, qué bonito. Vita. Eso, sabia la mujer. Sabia. Tú tienes dos nueras. Orfa la vemos, suegra. Me voy para Piedras Negras. No, no, no. No, es buena, hija. No estoy... Ok. ¿Qué, ¿Qué nueras usted? A ver. ¿Qué nueras usted? ¿Qué suegra vas a hacer, Evelyn? A ti te ver como en feria. No, imagínate, los bubulubus. Van a agarrar dos duvalines. no, hombre. Ok, preguntas, vamos a ver preguntas a los comentarios, preguntas. Hermano Iván.
1: smile This is